0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Manos como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que hemos titulado Palabras Griegas Poderosas de Nuevo Estamento. El tema que vamos a estar tocando hoy en este episodio es la soberbia. Y el título que hemos puesto es bla, bla, bla. Primera Juan 2.16, más bien actualizada. Dice, porque todo lo que hay en el mundo... Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, cae a la zonaía de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, la soberbia en el griego clásico. Vamos a ver también la soberbia en el Nuevo Testamento y la soberbia en nuestras vidas. En este versículo 16, el apóstol Juan procede a detallar las tres clases de incentivos que el mundo como sistema malvado ofrece a nuestro corazón engañoso y perverso. Es cierto que la principal fuente de maldad se halla en nuestra concupiscencia interior, pero el mundo exterior aviva esa concupiscencia interior abundantemente. Juan hace división de la concupiscencia. Tenemos primero la concupiscencia epizumia, es la palabra en griego, de la carne. dice, O también los malos deseos del hombre pecador, según la nueva versión internacional. Es decir, todo lo que el mundo puede ofrecer con respecto al sexo, a la buena mesa y a todas clases de comodidades. Viene después la concupiscencia de los ojos. Esta expresión probablemente no tenga nada que ver con la carne, sino más bien el afán de poseer más y más bienes terrenales, especialmente dinero, ya que el dinero abre todas las puertas, las del vicio, lo mismo que la del honor, la fama, el poder y la posición social. En tercer lugar está la ostentación de su opulencia, según dice la Y sería aquí donde aparece la palabra aloceneía, soberbia, la que estaremos analizando en este episodio, por lo que a continuación entraremos a analizarla. Así que el primer objetivo es la soberbia en el griego clásico. Estas palabras tienen tras ellas un interesantísimo historial que les hace ser más vívida y significativa. Los griegos las derivaban de ale, que significa vagabundo. Y un alazón era uno de esos charlatanes que podían encontrarse en los mercados y ferias ofreciendo a voz en grito su mercancía e infalible "cúralo todo a los hombres. Plutarco, por ejemplo, usa alazón para describir de al matazano, que en Cuba le llamamos matalozano era la, la palabra que se aplicaba a estos charlatanes y buhoneros que recorrían el país, y donde que se reunían las personas, ellos llegaban y levantaban sus tiendas para vender sus píldoras y pociones para jaltarse de que podían curar cualquier clase de dolencia. Así en griego, la palabra vino a significar pretencioso fanfarrón. En las definiciones platónicas se dice que a la zoneía es atribuirse bienes que no se poseen. Aristóteles, Defina a la razón como el hombre que se atribuye cualidades dignas de alabanza que realmente no tiene o que tiene en menor grado de clardea. Y también dice que es síntoma de azonería afirmar que son propias las cosas ajenas. Yo creo que ustedes y yo conocemos bastante personas así. Platón usa la palabra a la para describir los bienes, los deseos falsos y jactanciosos que pueden caber en el alma de un joven y que arrojan fuera las actividades hermosas y los pensamientos verdaderos que son los mejores celadores de las mentes de los hombres amados de los dioses dice, decía Platón Genofonte por su parte dice como el rey persa Ciro buen conocedor de los hombres definía a la lazón. el nombre a la son, dice Ciro aparece parece aplicarse a los que presumen ser, de ser más ricos de lo que son y a los que prometen lo que no pueden hacer o bien cuando es evidente que lo hacen por obtener algún tipo de beneficio Sócrates por su lado afirmaba que se les podía encontrar en todas las clases sociales escuche bien y en todas las actividades de la vida, pero que eran los peores en política. Dice eh, Sócrates: el bribón más grande es el hombre que ha conseguido engañar a su ciudad, haciéndole creer que es apto para dirigirla. Teofrastro tiene una famosa descripción de la razón. Dice: a la razón de ella empieza, dice: parece ser en efecto el atribuirnos algo que no poseemos. La razón es el hombre que frecuenta los mercados y habla con los forasteres acerca de flotas de barco que no tiene y de grandes negocios. Cuando su saldo en el banco expresamente irrisorio. Mencionará las campañas en las que ha tomado parte Armando Alejandro el Grande, su gran amigo. Blasonará de las cartas que los grandes gobernantes le escriben solicitando su ayuda y consejo. Alardeará de la casa en la que vive como siendo una gran mansión. Cuando de hecho vive en una posada y que está pensando en venderla porque no es lo suficientemente cómoda para los festinos que organiza. El alazón era el jaltancioso fanfarrón que se empeñaba en impresionar a los demás. Pertenece a esa clase de hombre en los que todo es fachada y escaparate. Es el individuo dado a extravagantes pretensiones que nunca puede colmar. Pero todavía tenemos que ver al alazón en su versión más perjudicial y peligrosa, es decir, al sofista. Los sofistas, de los cuales también había en tiempos del nuevo estamento, eran maestros griegos errantes. Escuche bien que pretendían vender el conocimiento clave para triunfar en la vida. Los griegos amaban las palabras y los sofistas enseñaban a manejarlas con una destreza tal que podían hacer que el peor razonamiento pareciera el mejor. Aseguraban ser capaces de revelar a los hombres ese contenido mágico de las palabras que convierte al orador en maestro. Aristófanes dice que todo el objeto de sus lecciones era enseñar a los hombres a fascinar al jurado a conseguir impunidad para engañar y a encontrar un argumento para justificar cualquier cosa. Platón arremete furiosamente contra ellos en su libro El Sofista. Dice que son cazadores de jóvenes ricos y de buena posición, con un simulacro de educación como cebo y el afán de lucro como objeto. Ganan dinero mediante el uso sistemático de hábiles subterfugio interfugio de la conversación privada, aunque sean conscientes de la falsedad de lo que enseñan. Creo que con todos estos ejemplos y explicaciones de los escritores griegos, de los que vivieron mucho tiempo antes que se usaban estas palabras en el Nuevo Testamento, es suficiente para darnos cuenta del significado de esta palabra soberbia. Ahora vamos a ver la soberbia en el Nuevo Testamento. La palabra alazón se encuentra dos veces en el Nuevo Testamento. Romanos 1.30 y también estamos en el segundo Timoteo 3, 2 Timoteo 3.2. En la reina era actualizada, dice en Romanos 1.30, la traduce como soberbio. Dice, son contenciosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios. A la, a la zona es la palabra en griego. En segundo Timoteo tres 3:2 se traduce como vanaglorioso. O sea, porque habrá hombres amantes de sí mismo y del dinero. Serán vanagloriosos. Y ahí están a los alazones. La palabra alazoneías se encuentra también dos veces en el Nuevo En Santiago 4:16, la Reina Valera actualizada traduce soberbia. alazoneía la traduce como soberbia en este versículo. Dice: Pero ahora os hartáis en vuestra soberbia, alazoneías. Toda jactancia de esta clase, dice Santiago, es mala. Y en el pasaje de primera vez cuando dice que fue el que tomamos como base, se traduce la vanagloria de la vida. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia, cae e, e, a la zoneía de la vida, es decir, la soberbia de la vida. Aquí se traduce como soberbia de la vida a la zoneía. Le recuerdo a la sondecina al fanfarrón, jactancioso, al perante ostentoso. Por tanto, a la alazoneía significa ostentación vanidosa. Así que esta ostentación vanidosa de los bienes de fortuna marca el punto más alto de la autosuficiencia orgullosa por la que el hombre mundano trata de saltarse a sí mismo y de rebajar a los demás, provocando el asombro y la envidia. Desearíamos que dicha ostentación estuviese limitada al círculo de los mundanos, sin entrar jamás en los creyentes ni en las congregaciones cristianas. Vamos a ver la soberbia en nuestras vidas. El nuevo Testamento advierte al cristiano sobre las características de la soberbia para que no caigamos en ellas Y si las identificamos en nosotros, mi hermano, podamos arrepentirnos y abandonarlas con la ayuda del Espíritu Santo. El aviso es contra los que pretenden enseñar la verdad a los demás sin conocerla nosotros mismos. El mundo está todavía lleno de individuos como estos que ofrecen a los hombres la más llamada sabiduría, que anuncian a gritos su mercancías donde queda que la gente se reúna y que en resumen pretenden disponer de remedio para todo. ¿Cómo podremos identificar estas actitudes para no caer en ellas? La Biblia nos da caracter varias características que podemos identificar para saber si estamos actuando con soberbia. Vamos a ver la característica de la orgullosa altivez. En el estamento de José, esto es un libro que no está en la Biblia, José dice cómo trató a sus hermanos, dice mi tierra era su tierra y su consejo mi consejo. Y no me salté entre ellos con arrogancia, sea la zonaía, a causa de mi gloria mundanal, sino que era entre ellos como uno de los más humildes la razón, el soberbio, es el cristiano que se pavonea en lo que enseña y que ha sido deslumbrado por su propia inteligencia. Pero Pablo nos advierte del orgullo y sus consecuencia, 1 Timoteo 3.6. 3, dice que no sea eh, un recién convertido, hablando de los ancianos, para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del diablo. Vamos a ver también la otra característica que nos habla la Biblia acerca de los soberbios. Es solo la palabrería. Es una característica de los soberbios, solo la palabrería. El sofista se escudaba en Epíteto cuando los jóvenes fueron ahí a ir buscando quien los ilustrara. Enseñarles a vivir, dice Epíteto. Y después él mismo contesta su propia pregunta. No tonto, no cómo vivir, sino cómo hablar, que es también la razón por la que se te admira. Y de esta característica hemos sacado el título de este episodio, bla, bla, bla. El alazón, el soberbio procura sustituir acciones excelentes por palabras inteligentes. Pero el apóstol Santiago nos dice sobre esta soberbia para que no caigamos en ella. En el capítulo 1 del verso 22-25 dice, Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. Se mira a sí mismo y se marcha y enseguida olvida como era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y que persevera en ella, Dice Santiago, sincero, oidor, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. También tenemos esta tercera característica que solo importa lucrar. A la razón, al soberbio, solo le interesa cuánto va a ganar, ya sea prestigio para su propia reputación o también dinero para su bolsillo. El programa que predican está destinado a llevar adelante su promoción personal a costa de los demás. Hermanos, tristemente tenemos que reconocer que la razón, que el soberbio, no ha muerto todavía. Aún hay muchos cristianos que ofrecen sabiduría mundanal en vez de celestial. Que hilan bellas palabras sin que terminen jamás en acciones genuinas. Que su enseñanza está animada por la autopromoción y que su único deseo es el lucro y el poder. Y que ninguno de nosotros estamos exentos de ser o de actuar como uno de estos soberbios. Tenemos que tener en cuenta. El apóstol Pedro nos alerta acerca de esa soberbia. Que solo busca provecho material dentro de la iglesia de Jesucristo. En 2 de Pedro. En capítulo 2, versos 1 y 3. Dice, pero hubo falsos profetas entre el pueblo como también entre vosotros ahora falsos maestros que introducirán cubiertamente herejías destructivas. Por avarice ese versículo 3, harán mercadería, escuche bien, mercadería de vosotros con palabras fingidas. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme. Concluyendo, mis hermanos, los, los cristianos no debemos tener nada que ver con ninguna de las de altitudes y características mundanas. Les recuerdo que la vanagloria de la vida que se encuentra en primera de Juan 2,16 se refiere a las altancias y la arrogancia, pero pone fuerte acento en el vacío final de las altancias. Hay un vacío en esas altancias. El teólogo E.K. Simpson sostiene acerca de este pasaje del 1 Juan 2.16 y nos comenta que el apóstol Juan contempla el mundo no regenerado como una feria de vanidades y la única manera de traducir adecuadamente toda la fuerza de su expresión es con términos como la charlatanería o la fantasía de la vida. Hermanos, indudablemente todos necesitamos posesiones y por tanto no puede ser malo desear y encontrar placer en lo que Dios ha provisto para nuestras necesidades. Pero cuando empiezo a desear tener más que otro, a codiciar lo que veo, a alardear de lo que poseo y a afirmar que me basto a mí mismo, entonces mis deseos han permitido, son pecaminosos y estoy condenado. Que Dios nos guarde o nos libre de ser un alazón, un soberbio. Y le recuerdo el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio. Primera Juan, capítulo 2, verso 16 porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. to en to cosmo, epizumia tes sarcos kai e epizumia ten ton al ostalmon kai ge aloneia. Tau biau, estin e tau patros. Hala e tau cosmau estin nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Estamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.